0: Dobry Dzień dobry, dzień dobry! Witam wszystkich w najnowszym odcinku naszego podcastu o nazwie Wpis Kodeksu. Ja jestem Marta.
1: Ja jestem Ania.
0: A dzisiaj naszym specjalnym gościem jest Karolina. Karolina, gdybyś się mogła naszym słuchaczom przedstawić. Opowiedz coś o sobie.
2: Cześć, jestem Karolina i lubię Mass Effecta.
0: Ha. To jest generalnie idea tego podcastu, dziękujemy Karolinko, przyjmujemy Ci naszego grona wspaniałych słuchaczy. Dzisiaj, jak już zaczęliśmy w zeszłym tygodniu i dwa tygodnie temu mówić, będziemy kontynuować naszą serię o Mass Effect i dzisiaj będziemy mówili o grze Mass Effect 3. I tak tylko zaznaczę, żeby słuchacze się w ogóle nie przyjmowali. Mi spoilery w ogóle przelatują nad, nad głową. Mi to w ogóle nie przeszkadza, że mam całą serię zaspoilerowaną. Spokojnie i tak jeszcze nie skończyłam Mass Effect 1. Wiem, ja wiem, ja, ja, ja wiem. Po prostu dobrze. Ania, przejmij tą pałeczkę. Po prostu uratuj tak. mnie od samej siebie. E,
1: e, ratujecie przed samą, samą Tobą, sobą. E... I może zrobię takie krótkie wprowadzenie, jak zwykle. Mass Effect, część trzecia. E, miała swoją premierę we wspaniałym dla naszego kraju i w ogóle wszystkiego, roku 2012. E, Euro 2012, te sprawy. E, I pojawiła się na PlayStation 3, na Xboxa, na ta i, uwaga, uwaga, na Wii U.
0: Wii U jeszcze żyje?
1: Ciekawa jestem, jak się grało w tego Mass Effecta na Wii U, dobra, nieważne. W każdym razie... Data premiery, gdzieś tam na początku marca, 8-9, ile dobrze pamiętam. I akurat z Mass Effect'em trójką dla mnie osobiście wiąże się bardzo urocza historia. Właśnie z tym, jak, jak ja zaczęłam w, te, w tego Mass Effect'a grać, bo jak mówiłam tak, jedynka, dwójka ograła mi w miarę po sobie i nie musiałam zbyt długo czekać na trójkę. Ale akurat krótko przed premierą, to był w ogóle rok, w którym ja musiałam obronić pracę magisterską. I akurat bardzo krótko przed premierą był ten moment, kiedy ja musiałam złożyć już całość. I niestety, zanim odebrałam grę, nie zdążyłam napisać całości, więc jestem nadal pod gigantycznym wrażeniem ee, mojej siły woli, że ja kupiłam tę grę, przyniosłam ją do domu, postawiłam na monitorze i nie ruszyłam jej, dopóki nie skończyłam i nie wysłałam tej pracy. Tak Ania? było. Ja, ja ci
0: bo... Ania wow. Klaszczu, naprawdę. Ja, Dziękuję. Przed, ja przez godzina trzymiałam trzymałam kompanię na studiach, więc ja po prostu to jest... To jest mój podziw, Anno, podziwiam cię. Ja chciałam
1: powiedzieć, że to było dla mnie wielkie wyżyczenie, bo pamiętam, że wysłałam pracę, słuchajcie, chyba jakoś koło godziny drugiej nad ranem. Myślicie, że czekałam do rana, żeby odpalić Mass Effecta? No nie, no nie. Więc tak, odpaliłam jeszcze tego samego dnia i pamiętam, że spędziłam wtedy bardzo romantyczny cały weekend przy konsoli. Ach, tak.
0: Czyli tak jak Bóg
1: nakazał. Tak jak Bóg nakazał. Powiedz nam, Karolina, jaka była Twoja przygoda z Mass Effectem trójką.
0: I w ogóle e, z całą serią Mass
1: Effect. Znaczy, bo, tak, no właśnie, bo nie było Cię na poprzednich e, częściach, to może nam powiesz w ogóle trochę o tym, czym dla Ciebie jest Mass Effect.
2: Wiesz, co, mnie z Mass Effect? Tak, z Mass Effectem było u mnie o tyle śmiesznie, że ja nigdy nie przepadałam za Science Fiction. I mhm. do Mass Effecta jedynki namówił mnie ówczesny chłopak, na zasadzie zobacz, bo to akurat się w sumie fajnie gra i tak dalej, i tak dalej. I tak jak usiadłam do tego Mass Effecta jedynki, tak dopóki nie skończyłam kontakt na 100%, to nie, nie odeszłam od pierwszego Mass Effecta. Słusznie, słusznie. I generalnie to samo miałam z dwójką. To były pierwsze gry BioWare'u, do których kupiłam wszystkie DLC. Generalnie moje poranki, bo pracowałam po południami w szkole językowej wtedy, i moje poranki i mhm. przedpołudnie polegały na tym, że e, robiłam sobie kubeczek herbatki Earl Grey, e, po czym siadałam sobie przy komputerze i przez 30 minut skanowałam planety. Najlepiej i to, to był generalnie były moje takie relaksujące relaksujący czas przed pracą także tak wyglądało moje, moje przeżycia z Mass Effectem 1 i 2 Mass Effect 3 był pierwszym Mass Effectem na którego czekałam na premierę faktycznie i, i, i to była gra, na którą zdążyłam się hypować i tak dalej co, co było bardzo fajne i, i, i było niesamowitym przeżyciem dla mnie no zresztą generalnie dla mnie to, była roller coaster, to był roller coaster emo emocji przez wszystkie trzy części. Płakałam na otwarciu Mass Effecta 2, płakałam przez, przez parę misji w ciągu Mass Effecta 2, w Mass Effectcie 1. No generalnie Mass Effect 3 to od razu usiadłam z pudełkiem chusteczek i...
1: Tak, wiedziałaś, tak, czego się spodziewać. Tak, no.
2: tak. Mieszkałam wtedy tak. też z rodzicami i generalnie co tylko moja mama przychodziła koło mojego pokoju, to tak się zaglądała i dopytywała, czy ja sobie zdaję sprawę, że to jest gra, na no, co ja powiem
1: Tak, wiem,
2: wiem mam, ale co z tego? Moja, kreś,
0: tak. Tak, moja kreś, tak,
2: tak, tak, to, ja tak, 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 to, tak to wyglądało. Zresztą e, zresztą w tym roku przechodzę sobie Mass Effecta po raz. Czwarty, Kolejny, czwarty. tak, tak. Generalnie przychodząc Mass Effect, oczywiście mam na myśli przechodzę wszystkie trzy części.
1: Ja też, ja też właśnie przechodzę wszystkie trzy części, tylko przechodzę je dla mnie na PC. Bo tak jak Ty mówiłaś, że właśnie do Mass Effectów kupowałaś wszystkie możliwe DLC itd. Itp. Ja też. Co więcej, zrobiłam to dwa razy, bo raz, raz na konsole i właśnie teraz grając na PC. Gdzieś był jakiś taki moment, pamiętam, że była, był super deal na te wszystkie DLC do dwójki i do trójki, bo kosztowały chyba, nie wiem, po 40 zł za całość. Jakoś tak faktycznie było to niewiele, w sensie całość można było kupić za cenę, za którą niejednokrotnie sama Cetadela chodziła. I pamiętam, że skorzystałam skwapliwie w tym momencie, kupiłam wszystkie po raz kolejny. I właśnie też jestem teraz w trakcie kolejnego przechodzenia Mass Effecta dwójki I to jest takie piękne.
2: No tak, to, to generalnie to jest na zasadzie takiej, że lista gier, którą masz do ogrania rośnie, tych nowych. Ale ma efekt. Ale, jest, ale m, przeżyjmy to jeszcze raz. I za każdym razem, za każdym razem przynajmniej u mnie tak to działa, że mówię sobie, ok, teraz przejdę to inaczej mm -hmm. i będę tak, remontowała z innymi postaciami uh -huh. Uh -huh. i tak dalej, i tak, tak. dalej. A, tak, a kończy się, kończy się zawsze y, garusem i
1: no. kończy się jak zwykle. Tak. No tak, tak. tak, to jest, to, to jest pewien e, fakt, e, jakaś pra, prawda objawiona w Mas efekcie, bo ja właśnie też tak, za każdym razem obiecuję, dobra, ja teraz zagram Renegatem i w ogóle, nie, nie da się, ale Spre może, bo, bo skoro już zrobiliśmy taką, takie powiedzmy wprowadzenie krótkie a propos tego, kiedy ta gra wyszła i w ogóle i w ogóle, to ja może powiem trochę, to, to zrobię to tylko i wyłącznie z kronikarskiego obowiązku, bo podejrzewam, że naprawdę wszyscy grali w tę grę, powiem o czym ona jest. Mass Effect 3 zaczyna się, uwaga, uwaga, wcale nie w momencie, w którym skończył się Mass Effect 2. <grych> mm -hmm. Bo jeśli nie wiecie, rozmawialiśmy o tym chyba przy okazji właśnie poprzedniego odcinka, w Mass Effectie 2 zrobili taką niefajną rzecz, mianowicie wydali DLC, po którym dzieje się tak naprawdę fabuła w trójce. I Jeśli ktoś nie wie, co się wydarzyło w tym specjalnym DLC, to też nie wie, dlaczego Shepard na początku trzeciej części siedzi w więzieniu. Bo tak, trzecia część Mass Effecta zaczyna się właśnie tak, że Shepard e, płci dowolnej, tak jaką sobie tam wybraliśmy, siedzi w więzieniu. E, I w związku z tym, że uwaga, uwaga, czego nikt by się nie spodziewał, żniwiarze atakują.
0: Wow!
1: <grych> wow. jak spekt ze Tak, nikt się abżęcie, nikt się tego... tak nikt, absolutnie nikt się tego nie spodziewał. E, Shepard po raz kolejny zostaje postawiony przed zadaniem tym razem, już takim, który wydaje się naprawdę karkołomny, mianowicie zbierz jak najwięcej sojuszników i spróbuj jakoś tych żniwiarzy pokonać. Bo okazuje się, że udało się znaleźć plany tajemniczego urządzenia Protean, które jest nazywane. Może jak ono jest po polsku nazywane? Crucible.
2: Kolejne. Nie mam pojęcia, grałam po angielsku.
1: Właśnie ja też. No, dobra, to zróbmy tak. E Znajduje plany, znaczy znaleziono plany broni, która teoretycznie, aczkolwiek nie wiadomo do końca jak, podobno może być w stanie pokonać tych żniwiarzy. Więc po pierwsze trzeba tę broń zbudować, a po drugie trzeba zabrać jak najwięcej sojuszników, żeby bronić planet konkretnych przed żniwiarzami. No i to jest właśnie to, co musimy robić w trzeciej części. Musimy rozwiązywać konflikty, musimy się starać nawiązywać sojusze, utrzymywać sojusze. Wraca bardzo dużo bohaterów których pamiętamy z poprzednich części, nawet jeśli nie wracają w drużynie, to wracają jako postaci, wokół których gdzieś tam jakieś misje się dzieją, co jest, co jest fajne, bo przynajmniej są. <grych> no i tak naprawdę tutaj już jest atmosfera taka mocno przyciężkawa, właśnie też pod, przez wzgląd na to, że sytuacja wygląda jak wygląda. No i nie ukrywam, że moim zdaniem mimo tych wstawek powiedzmy, zabawno-humorystycznych, to jednak Mass Effect 3 jest tym najcięższym Mass Effectem emocjonalnie, bo wiemy, co nas czeka na końcu. Znaczy, wiemy. Wiemy, co się musi zadziać, żeby było dobrze. I to z jednej strony nas przeraża, a z drugiej daje jakąś nadzieję, że no dobra, no ale przynajmniej wszyscy przeżyją, tak? No i tak to właśnie jest. Nie będę może się wdawać w szczegóły, szczegóły yy, poszczególnych wątków, bo jest tak, że faktycznie wątki niektórych postaci zostają zamknięte, domknięte, do dowy dowytłumaczone, tak? co dla mnie akurat było bardzo fajne. I myślę, że to jest może dobry moment, żeby pogadać o tym, co się... Dużo się mówi o tym, że no, to się tam Mass Effectowi Trójce nie udało, to było niefajne, to było niefajne, ale ja bym zacząć od tego, co się udało Mass Effectowi Trójce. I moim zdaniem to jest właśnie domknięcie historii bohaterów. Bo nawet jeśli ktoś nie wiem, nie jest fanem zakończenia, to jeśli chodzi o, o to jak te wątki bohaterów zostają pozamykane, porozwiązywane, pozawiązywane trochę jeszcze, tak, to uważam, że to było naprawdę, naprawdę kawał dobrego pisania.
2: E, no właśnie, znaczy mój ból z odbiorem Mass Effecta III jest taki, że bardzo dużo osób patrzy na niego tylko i właśnie przez pryzmat
1: zakończenia. E, tak, zapominając z... o tym, tak. że tak naprawdę poza zakończeniem to jest jeszcze cała bardzo rozbudowana gra z mnóstwem naprawdę niezłych wątków.
2: I, I w ogóle, co do samego zakończenia, do którego pewnie wrócimy w pewnym momencie i poświęcimy mu bardzo dużo czasu, to ja należałam do tych niewielu myślę, osób, które przed DLC, które zmieniało zakończenie, broniłam go i uważałam, że było ok.
0: Ja
1: też! Ha, ha,
2: Ha, ha, ja będę miała nie? później pytania, ale to, 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 to później, spokojnie.
1: Dobrze, dobrze.
2: Natomiast absolutnie, absolutnie się zgadzam co do klimatu, w ogóle co do samego początku, warto jest też wspomnieć o tym, że z samego początku, kiedy jest ta scena, w której Shepard ucieka z ziemi, a, która w intro gry zostaje zaatakowana przez żniwiarzy i słuchać ten ciężki motyw muzyczny, który zresztą jest tworzony przez Clint'a Mansela twórcy, y kompozytora Requiem dla snu i czuje się tą ca ten cały ciężar, który jest na barkach Shepard, no, to jest po prostu tak wyśmienity moment, że ja pamię pamiętam do dzisiaj, jak wielkie miałam dreszcze w momencie, w którym ta scena się rozgrywa i zresztą nawet jak słucha się teraz tego e, soundtracku, jak go słucham w tym momencie, te te teraz e, te parę lat później, to Cały czas przypominają mi się te uczucia, które miałam wtedy, kiedy patrzyłam na to, co się dzieje razem, razem z Shepard.
1: To prawda. Emocje, znaczy ścieżka dźwiękowa w ogóle do trzeciej części jest doskonała i o ile uważam, że takim utworem, który najbardziej mi się kojarzy z Mass Effectem i jest takim najbardziej dla mnie nostalgicznym, no to jednak jest Vigil, to mimo wszystko uważam, że trzecia część ma najlepszą ścieżkę dźwiękową. Najlepiej podkreśla emocje w konkretnych scenach, najlepiej je potęguje, naprawdę robi to świetnie. I faktem jest, że też sobie do tej pory często słucham wielu kawałków z tej ścieżki dźwiękowej, tak po prostu.
2: A co do postaci, to zdecydowanie, jeżeli chodzi o zamykanie wątków, to ogromnie, ogromnie mi się podobało to, co zrobili z Thane'em. Dla, tak, wszystkich tak. osób, które, dla, dla wszystkich osób, które u których Fane przeżył drugą część tak naprawdę. Eee, Aha.
1: To, to, surprise, to było. E, to,
2: tak, to, 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 było, to, to było niesamowite. Eee, nie wiem, co prawda, jak to było rozgrywane, bo ja grałam oczywiście eee, kobietą szepardem, eee, szepardzicą. I w e, przypadku Shepard bardzo ładnie jest wpleciony ten moment, kiedy ona się orientuje, że Thane swoją ostatnią modlitwę przed śmiercią poświęca jej, a nie sobie. No oczywiście to był jeden z tych wielu momentów, który po prostu sprawił, że siedziałam w kałuży łez. E, ale faktycznie... Tak, fakty to, był,
1: to był ładny moment, ale wiesz co, ja grałam facetem Shepardem i też był ten moment właśnie, że mhm. Okazuje się, że nie modli, nie modli o swoją śmierć, tylko modli się właśnie za Szeparda jakby tak. I to było takie smutne. Dla mnie najsmutniejsza w ogóle scena. To była scena poświęcenia Mordina. Tak, I tak. Niestety tak. Muszę, muszę, jakby wiem, że było wiele innych scen, które miały równie mocny albo i mocniejszy ładunek emocjonalny. Ale dla mnie ten, dla, dla mnie Mordin w ogóle był zawsze postacią jedną z tych po prostu naj, 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 które uwierbiałam, kochałam, i naprawdę on był tak śmieszny, ale z drugiej strony tak kochany. I potem to, co się stało właśnie w trzeciej części Mass Effecta, ja pamiętam, że właśnie po no tej scenie, w której Mordin się poświęca, to ja po prostu ja tak płakałam, że się nie mogłam uspokoić chyba przez 15 minut, bo miałam takie po prostu tyle emocji, tyle, tyle cierpienia. To było straszne. I jeszcze ta muzyka właśnie, która tam, tam w tle działa. No, no nie, no, no to naprawdę. Szczerze, to yy, wiele jest scen takich właśnie w Mass Effect trójce, które do tej pory pamiętam, jakie wywoływały na mnie emocje. Oczywiście w i w dwójce też, ale właśnie od, nawiązując do tego, co mówiłam, uważam, że zdecydowanie najbardziej emocjonalna jest trójka, nie tylko dlatego, że jest ostatnia, ale też dlatego, że po prostu te wątki są bardzo dobrze napisane. I tyle,
2: bo. No. I tyle. Znaczy, no, te, też też e, dużą, myślę, e, rolę odgrywało tutaj to, że to są wszystko postaci, z którymi już jesteś bardzo, w większości przypadków, z którymi już byłaś bardzo zżyta. Tak. E, z którymi nawiązałaś faktyczne, psychiczne relacje, nie tylko jako szepart, ale też ty jako gracz. I po, 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 po spędzeniu z tymi postaciami gry, bądź dwóch gier, no, generalnie w, w przypadku Mordina czy Ceyna to czułaś po prostu, jak tra jakbyś traciła przyjaciela, jakbyś musiała poświęcić przyjaciela na rzecz e, całej rasy, tak? Całej rasy kropek. Tak, to
1: było, to było straszne. Znaczy właśnie ten, 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 to takie obciążenie emocjonalne, tak? bo, bo mi się wydaje, że właśnie to jest też siła Mass Effecta i to jest to, co mi czasem trochę przeszkadzało w Dragon Age'u że my w Dragon Age'u co grę mamy nowych bohaterów. I mimo tego, że pojawiają się inni bohaterowie gdzieś tam, tak? pojawiają się ci nasi poprzedni bohaterowie też gdzieś tam czasem, to jednak co część mamy nową historię nowych bohaterów. A właśnie w Mass efekcie tych samych bohaterów prowadzimy przez trzy części gry i to czuć i to bardzo, e, bardzo dodaje właśnie powagi i ciężaru tym wszystkim scenom i wydarzeniom, które się dzieją w trzeciej części gry.
0: Ja wiem, czy to jest taki minus,
1: <grych> jako Znaczy, ja nie, nie, znaczy no, nie chodzi mi o to, że to jest minus, to jest coś, co osobiście mi na przykład przeszkadzało w, w czuciu się w sytuacji niektórych bohaterów, tak? Ale bohaterowie też są super, mówiliśmy o tym i tak No wiem, jest, to, jest, no. to jest...
0: Dla mnie właśnie jest taka pewna różnica między Dragon Age'em. Serią Dragon Age, a serium Mass Effectu To jest właśnie ta zżytość, którą ja w ogóle słyszę w waszych głosach I widzę na waszych twarzach, kiedy mówicie o tych wszystkich bohaterach Tylko tutaj jeszcze trzeba zaznaczyć bardzo, bardzo mocno Szczególnie właśnie w Mass Effectie, że no niestety jak już mamy tych wszystkich bohaterów no to, to ich wątki trzeba jakoś zamknąć I zawsze istnieje jakieś prawdopodobieństwo Szczególnie z taką właśnie serią Która wychodzi przez wiele, wiele lat Która ma wiele, wiele części I która ma tych samych bohaterów Że niestety poprzez pewne decyzje Które robią ci wszyscy creative dyrektorzy director, I ci wszyscy pisarze Że niestety nie będziemy w stanie Zaspokoić wszystkich fanów i oni to będą, przy, oni te, te zakończenia tych wątków będą przyjmowali jeszcze bardziej do siebie niż na przykład w przypadku takiego, takiej, takiego Dragon Age 2. Ja się z Tobą tutaj. Ja się absolutnie z Tobą tutaj zgadzam,
2: bo przykładem takiej postaci była postać, która została wprowadzona w Mass Effect 3. E, I myślę o ciasteczku do oglądania, niejakim jakim panu James, Jamesie Vega. Ej, ja go e.
1: lubiłam, on był śmieszny.
2: Wiesz co, ja też go Uf. lubiłam. I problem jaki miałam z tą postacią, to był jej niewykorzystany potencjał, bo no już to tak, to w samym, tak. w samym kiedy, kiedy, kiedy Vega się pojawia, masz pewne takie przeczucie, że a, może będzie kolejny możliwy romans i faktycznie tak to było planowane na początku designersko i dopiero tak naprawdę gdzieś tam pojawiła się jakaś odgórna decyzja, że e, z Vegą będzie można romansować dopiero jak się kupi DLC. E,
1: i a poza tak... tym umówmy się, co to jest za romans, proszę Cię. To jest straszne, a
2: nie romans. To, to nie jest romans, to jest One Night nie... Stand z jajecznicą. Tak,
1: to, jest, to jest okropne. Ja, ja w sumie, no, to jest jedna z tych decyzji, których ja nie jestem w stanie im wybaczyć. Ale z drugiej strony w tym samym DLC mamy pijanego Javika, więc jakby. Znaczy w
2: ogóle. W ogóle, w ogóle <śmiech> Cytadela, Cytadela to był taki. Jak dla mnie to był taki piękne pożegnanie. pożegnanie. Tak, piękne pożegnanie z fanami e, tak. i, i forma podziękowania poprzez właśnie te wszystkie takie mrugnięcia okien, burzenie czwartej ściany. No naprawdę to tak. było fenomenalne. Ale jeszcze wracając do Wegi na chwilę. Ja tak naprawdę dopiero się zżyłam z tą postacią. Dopiero wtedy, kiedy obejrzałam animację o nim. A, zrobią, Tak, cały ten film mhm. pełnometrażowy. Generalnie no, to był tak dobry film i który dał taką głębię tej postaci, której po prostu zabrakło w grze tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś gdzieś nagle podjął decyzję, że to będzie postać, w której z którą częściowo interakcję przerzucimy do DLC, więc trzeba było coś kasować, coś trzeba było zmieniać i generalnie przez to nie jest on aż tak dobrze e, naszkicowany jak inne postacie. E, znaczy To gry. jest prawda,
1: to jest prawda akurat i też nad tym ubolewam, bo ja go strasznie polubiłam jeszcze przed obejrzeniem tego filmu yy, i film, to fakt, film jest bardzo dobry. Mimo, że jest okropnie rysowany i okropnie animowany, to mhm. fabularnie jest bardzo dobry i bardzo ciekawy. Yy, i faktycznie mam trochę za twórcą, twórcom, że stworzyli naprawdę fajną postać z głębią yy, i pomyśleli sobie, no dobra, no to stworzyliśmy fajną postać, ale mm, nie może być tak, że wszystko będzie w grze. Zróbmy z tego film, trochę wróćmy do DLC i będzie spoko. I no nie wiem, to jest, to jest jakaś taka decyzja tych twórców, która nie do końca mi podeszła, bo uważam, że tak jak wszyscy inni bohaterowie dostali tyle czasu, ile powinni, żeby dobrze przedstawić ich charakter, dobrze przedstawić ich historię, tak? James był na tyle, myślę, fajny i fajnie się wpasował w to uniwersum, że moim zdaniem też powinien mieć taką szansę w samej grze, żeby się dać lepiej poznać.
2: No tak, o, o, właśnie to, to, to był ten problem, że nikt mu, nikt mu nie dał szansy tak naprawdę, eee, takiej, na jaką on zasługiwał i bardzo często się spotykałam e, z głosami ludzi, którzy grali w Mass Effecta 3 i a podchodzili do wegi bardzo pomacoszemu, co było moim zdaniem. Co? no jest. jest. No. no jest, ale jest przecież Garus, jest Rex, co? jest Mordin, jest Fane, więc co nam po tym gościu, który nagle są, się Po ten części, koleś, nie? No. Tak, tak. No który. Siła muskułów się musi zgadzać w każdej części Mass Effecta. Um, tak. No. Wiadomo. Także,
1: ale od tego jest Rex. Tak. Tak, także, także tak. No
2: właśnie, James był taką postacią, która, która zdecydowanie um, miała dużo potencjału i, i, i tutaj właśnie problem tego, jak została poprowadzona, a no generalnie skrzywdziła, skrzywdziła Wege mocno moim zdaniem.
1: Też tak myślę. więc To jakby nie jest tak, bo, bo, bo ja słyszałam już kilka razy właśnie, że jestem obsesyjną fanką Mass Effecta i uważam te wszystkie gry za doskonałe, ale to jest nieprawda i to jest w ogóle uważam bardzo krzywdzący stereotyp wobec fanów jakiejś tam części. Bo to nie jest tak, że my jesteśmy ślepi na wady wszystkie mm. yy, tak konkretnych części Mass Effecta czy konkretnych gier. My po prostu pomimo tych wad lubimy tę grę, ale to nie znaczy, że nie wiemy, że niektóre rzeczy można było zrobić lepiej. I chciałabym się teraz odnieść do tego zakończenia, bo ja uważam, że narzekanie na zakończenie, czy w ogóle to, co się zadziało wokół tego zakończenia, bo jeśli nie wiecie, zakończenie Mass Effecta Trójki wywołało gigantyczny skandal. Ludzie się strasznie oburzyli, że ich wybory nie miały znaczenia, że mieliśmy do wyboru trzy kolory i generalnie to było całe zakończenie, że w ogóle to wszystko takie bez sensu było, nieprzemyślane i, i właśnie tak, że to taka waga tego była mizerna. Otóż ja Wam powiem jedną rzecz, <grych> która... E, znaczy ja w ogóle to po pierwsze... Jestem zawsze zaskoczona, jak dużą wagę ludzie przywiązują do zakończeń, podczas gdy to jest tylko element gry. To jest ostatnie 15 minut gry, zakończenie. Cała ścieżka, którą przechodziliśmy, żeby się dostać do tego zakończenia, to jest zupełnie co innego. To Właśnie denerwuje mnie to, o czym ty już właśnie powiedziałaś, Karolina, że ludzie właśnie oceniają Mass Effect trójkę często przez pryzmat tego zakończenia. A ja chciałam powiedzieć, że uważam, że to, że twórcy się ugięli pod presją fanów, to było bardzo słabe. Bo to, był chyba... to, to było... Myślę, że to rozpoczęło taką praktykę też trochę, że fani jak ponarzekają, zrobią petycję, zrobią awanturę, to dostaną to, czego chcą. Tylko problem jest taki, przynajmniej ja tak uważam, ja uwielbiam Mass Effecta, ale to nie ja go wymyśliłam. To była czyjaś wizja, ktoś miał na to swój pomysł. I umówmy się szczerze, nie dałoby się zrobić zakończenia, które uwzględniałoby wszystkie nasze wybory. No, Ka Jakby, no, no, no nie, no nie widzę tego. I ja absolutnie byłam mega zaskoczona tym strasznym hejtem na to zakończenie. To jest po prostu jest najgorsze na świecie, że niszczy całą serię, że niszczy całą markę. E, w, I co jeszcze?
2: Tak, tak, właściwie jak teraz o tym wspominasz, to. To był chyba jeden z pierwszych, o ile możliwe, nawet że nie pierwszy przypadek tego, co teraz jest nagminne, czyli tego tak zwanego outrage culture, tak? Że tak. coś nam wydaje się nie podobało. Tak, to mógł być
1: jeden z pierwszych. Na pewno ja wtedy jeszcze nie byłam tak mocno wkręcona w środowisko i nie, nie angażowałam się tak mocno w żadne dyskusje, ale wydaje mi się, że to mógł być jeden z pierwszych takich e, przypadków.
0: Tak, i,
2: i generalnie, bo, bo teraz już jesteśmy do pewnego stopnia do tego przyzwyczajeni, że wychodzi sezon serialu, czy wychodzi gra i pojawia się milion głosów, że, znaczy to nie jest milion głosów, to z reguły jest bardzo mało głosów, ale które są bardzo głośne głośno, tak. tak. Które, które narzekają z takiego czy innego powodu i, i, i robią petycje i wszystko i w ogóle, ale wtedy to właśnie wtedy to było, wtedy to było szokujące, wtedy ludzie nie byli do tego przyzwyczajeni. Mhm. I ja pamiętam, że też byłam, byłam bardzo zdumiona takim podejściem. M mnie osobiście pewne niedopowiedzenia i pewna otwartość tego zakończonego się bardzo podobały, no bo właśnie tak jak sama mówisz, nie, nie ma możliwości, żeby dogodzić wszystkim i z drugiej strony w ten sposób sama możesz sobie dopowiedzieć to, co nie jest wiadome w taki sposób, że tobie się podoba.
1: I... Tak, dla mnie, dla mnie to też była bardzo duża siła tego zakończenia, a to właśnie co oni zrobili później, to pozamykali te wątki, mm. które zostały pozostawione w domyśle, tak? Pozamykali, no. pozakańczali, krowie na rowie łupatologicznie wyłożyli, no dobra, a potem to, a potem to, a potem to. Ale moim zdaniem to było absolutnie niepotrzebne. W ogóle... no właśnie
2: tak. A. Tak. I jeszcze jest, jeszcze jest <śmiech> jedna kwestia. E, zmienienie zakończenia całkowicie zabiło pewną fenomenalną teorię, jeżeli chodzi o zakończenie. E, no tak. <śmiech> ja byłam wielką fanką tej teorii. Wydaje mi się, bo... Mm, Pierwszą i drugą część pisał Caprician, Caprician, nigdy nie pamiętam, gdzie mm -hmm. to R jest w jego nazwisku. W Trzeciej części, on odszedł tak jakby chyba w trakcie tworzenia trzeciej części, ale wydaje mi się, że ta teoria tzw. tak zwanej indoktrynacji Szeparda była tak fenomenalnie, pasowała ze wszystkim i tak się wpasowywała w to, co Caprician robił dookoła tej gry, łącznie z książkami,
1: co? To, to z tą trylogią
2: książek. To
0: się... Zwracza, na że trzecia książka... na teoria?
2: Teoria polegała na tym, że e, według wszystkich, po spotkaniu z, e, z Riperem, e, Shepard zostaje tak jakby zainfekowana, prze, zainfekowana zainfekowany przez e, żniwiarzy e, i powoli, jej, powoli umysł Sheparda jest poddawany indoktrynacji. I tak naprawdę cały Mass Effect 3, cała fabuła Mass Effecta 3 nie, od, nie odbywa się w rzeczywistości. To jest wszystko... Wymysł umysłu e, Shepard i zakończenie, tak naprawdę Twoja decyzja w zakończeniu to była tylko i wyłącznie decyzja nad tym, czy poddajesz się tej indoktrynacji, czy nie. W momencie, w którym wybierasz zakończenie renegata, zniszczenie maszyn, e, miałoby znaczyć, że Shepard tak naprawdę e, pokonał indoktrynację. Nie został zindoktrykowany przez e, żniwiarzy, i wtedy tak naprawdę mogłaby się dopiero potoczyć fabuła zakończenia walki e, wszystkich, wszystkich, wszystkich istniejących raz. Że generalnie dopiero tak naprawdę to stawiało tak, takie otwarte wrota do kolejnego Mass Effecta, który mógłby być faktycznym zakończeniem. A w momencie, w którym e, decydujesz się pójść za e, sugestią Illusive i akceptujesz maszyny tak jakby umysł przeparda finalnie poddaje się indoktrynacji. I to jest um, teoria, która miała bardzo... Kiedy spojrzysz się na to z tej perspektywy, to generalnie te, te zalążki, takie pomysły fabularne na, na, na tę rzecz, widać wszędzie przez, przez, przez całą trzecią część. W momencie, kiedy to e, zakończenie zostało zmienione i, i masz narratora, który opowiada Ci wszystko i tłumaczy Ci wszystko, co się dzieje, e, tak jak widzisz na ekranie, generalnie no ta teoria już niestety nie miała racji bytu, bo narrator Ci mówi, że nie, że, jedyne, że, że generalnie jedyna słuszna rzecz, jaka się wydarzyło, to, to to A, B, C i D, które właśnie widzisz na, a, na monitorze. Także, także no generalnie, generalnie ja byłam ogromną fanką tej, tej koncepcji i było mi niezmiernie
0: przykro, że, że DLC ją zniszczyło. Ja mam tylko jeszcze takie jedno pytanie odnośnie tego zakończenia, bo Właśnie a propos tego całego outrage culture, że jak coś jest jak coś właśnie jest zakończone, bo ty powiedziałaś Ania, że ty nie za bardzo rozumiesz tego właśnie tego całego outrage'u że przecież oczywiście się e, droga, którą się odbyło do tego zakończenia, ale wydaje mi się, że my jako ludzie nie wiem, wewnętrznie potrzebujemy tego tak zwanego po angielsku closure, że my potrzebujemy powiedzenia, że coś jest białe, a coś jest czarne. Przynajmniej niektórzy z nas, nie powiedziałabym, że większość, ale na pewno niektórzy z nas potrzebują, potrzebują tego, tego takiego czystego zakończenia: że włożyłaś w jakąś, w jakąś grę albo produkt kultury, ileś, tam ich, ileś tam, i ileś tam godzin. I to niby ta podróż, którą odbyłaś sama w sobie, jest, jest czymś wspaniałym, ale potrzebujesz tego takiego zatwierdzenia twojego fanostwa. Powiedzenia przez panów, że o, że odbyłeś tą całą długą podróż, więc masz zakończenie, które w pewnym stopniu ci to wszystko, nie tylko że ci wszystko wytłumaczy to, co do tej pory zrobiłeś, ale również da ci takie swoiste, że tak, skończyłem tę, tę grę, jestem kimś wspaniałym. Znaczy wiesz
1: co? I masz rację, i nie masz w sensu w kontekście Mass Effecta, bo. Akurat w Mass Effectie jest tak, że to poprzednie zakończenie, mm -hmm. to nie jest tak, że to się urywało wszystko w pewnym momencie i koniec, tak? Zakończenie oryginalne Mass Effect'a, które ja na szczęście jeszcze pamiętam, ale już mi się zaciera powoli, <grych> było takie, że pokazywało właśnie co, czego dokonaliśmy, tak? Owszem, nasze wybory nie miały na to jakoś super wpływu, y bo tak jak mówiłam, trudno byłoby przygotować tyle opcji zakończeń, żeby każdy, każdy najmniejszy wybór miał jakieś znaczenie. Ale dostaliśmy zakończenie jakby tak wątku, nie został on urwany, w, w, przepraszam, wiesz, ciągnięty w żaden sposób. Dostaliśmy informację o tym, co się stało z bohaterami. Co więcej, w zależności od tego, jak tam nam poszło i jaką opcję wybraliśmy, Shepard może zginąć, ale może też przeżyć. I jest taka, jest taka piękna scena właśnie, kiedy już wszystko tam, tak, okazuje się, mhm. że dobra, zniszczyliśmy te przekaźniki masy, no ale poradziliśmy sobie jakoś z tymi żniwiarzami. I w tym momencie niektórzy, ja miałam akurat taką scenę, że jest pokazany pancerz szeparda i widać, że tak głęboko oddycha, wiesz, że taki głęboki oddech i na tym mhm. się kończy gra. I to, to jakby, co ja dostałam w ramach tego pierwszego zakończenia... Mhm. Dla mnie było całkowicie okej, okay, bo to nie było tak, że, że tam kompletnie, wiesz, ja, mam, ja mam wrażenie, że e, myśli się o tym tak, że po prostu gdzieś te wątki zostały niedokończone, urwane i po prostu nagle dostaliśmy jakiś, nie wiem, jakiś koszmarek. Dostaliśmy po prostu coś, co się ludziom nie podobało, ale to nie jest tak, że nie dostaliśmy w ogóle zakończenia, bo niektórzy tak mówią, ja pamiętam, że swego czasu czytałam bardzo dużo wypowiedzi na ten temat, bo byłam ciekawa właśnie skąd się bierze to podejście do tego zakończenia i im więcej czytałam, tym bardziej się utwierdzałam w przekonaniu, że jednak faktycznie bardzo wiele osób miało wywalone na to zakończenie. W sensie, że ta pierwsza wersja była dla nich najbardziej okej, okay, a druga już nie do końca. Ale ci, którzy właśnie pisali o tym, że ta pierwsza wersja była do dupy, dosłownie, to przytaczali właśnie taki argument, że po pierwsze właśnie, że te wybory nie mają znaczenia, bo się na koniec i tak dokonuje ostatecznego wyboru. Tylko, że nie zapominajmy, że to jest ostateczny wybór w kwestii tego, co zrobić ze żniwiarzami, a nie tego, jakby, jak, jak przebiegało nasze życie. I ludzie mówili też, że gra jest po prostu ucięta przez to, tak? że tak naprawdę nie ma żadnego konkretnego zakończenia, bo nie wiadomo, co mhm. się stało, bo nie wiadomo, co się stało potem, 10 lat później, 15 lat później, nie wiadomo, co się stało. Tak? I, no i... Nie wiem, do mnie to jakoś nie do końca trafia. Ja akurat, yy, jak mówiłam, no... Mnie nie rozczarowało to zakończenie jakoś specjalnie. Szczerze mówiąc, ja się w ogóle nad tym nie zastanawiałam, bo jak ja skończyłam grę, to była godzina 6.30 rano. Nie pamiętam, który to był dzień tygodnia, ale to była 6.30 rano. I jak wtedy nie paliłam papierosów, to wzięłam papierosa mojego byłego, Jednego biednego z paczki, poszłam na balkon i zapaliłam papieros. <głos> bo, bo uświadomiłam sobie, że to już jest koniec i że właśnie ta przygoda cała się skończyła i że, że to tyle. To było straszne.
0: Może, może, właśnie, może właśnie dlatego te wszystkie osoby tak się, tak się burzyły. Że może, może dlatego te kilka osób, głośnych osób, tak bardzo się burzyło z powodu tego zakończenia, bo one może mm -hmm. chciały więcej? Znaczy się, myślę o tym bardzo w kontekście, tak mi się właśnie, przypominają mi się dwie rzeczy, w się tego zakończenia. Przypomina mi się bardzo zakończenie innego dzieła kultury w Polsce, bardzo, bardzo znanego tytułem Wiedźmin. I tego, i tego, jak to i tego, jak ta, ta, takie otwarte zakończenie zostało wykorzystane przez CD Projekt Red, to nomen omen stworzenia i własnego fanfika. no sorry, ale inaczej tego nie potrafię określić, Wiedźmin 1, 2, 3, to tysiące. To dziękuję, to jest to wzgórza, na którym umrę, ale też... no bo, no bo słuchaj, masz wszystko, masz... Ty, ty, mi, to jest, nie, ja, własno,
1: ja, ja nie rozumiem. Ja już nad tym nigdy nie zastanawiałam, ale im bardziej się teraz nad tym zastanawiam, tym bardziej przyznaję Ci rację.
0: Posłuchaj, nawet tak, masz Wiedźminie otwarte zakończenie i nagle nagle w mnie jedynce okazuje się, że nomen omen Geralt ma w ogóle zaniki pamięci. To, to jest jest, to jest Boże to Anka, to jest, tak, to jest tak stary trop fanfikowy i to jest... Ja po prostu, ja kiedyś miałam, nie pamiętam z kim, miałam, kiedyś taką bardzo dogłębną dyskusję na Twitterze z tym właśnie o tym temacie, czy Wiedźmin, czy gry w Wiedźmina, czy to są fanfiki, czy to nie są fanfiki. Ja się, ja się, ja się bardzo elokwentnie próbowałam wydomać, że owszem, że to są fanfiki, że tak, że one wykorzystują takie bardzo znane e, twórcom fanfików tropy, typu na przykład. Nie mam najprostszy, pamięci. nie Najprostszy, kim jest ten kierunek? Kierunek co się dzieje. Może. Tak, i co jeszcze, co jeszcze pozwala, pozwala twórcy fanfików e, stworzyć głównego bohatera w lepszą wersję siebie? Bo przecież o to kiedyś chodziło wszystkim twórcom fanfików, żeby włożyć siebie jako osobę do tego tego fanfika. I to tak jakby się dzieje z Geraltem, bo on teoretycznie. Nie ma pamięci, więc nie wie do końca, kim jest. I my, jako gracze, możemy to ukształ ukształtować na, swój, te, na swoje, tak jakby wyobrażenie tego, kim powinien być Geralt. Czy powinien być zimny z Czy jednak powinien być takim, ne, średnim z Czy jednak powinien Takie być chill takim, no, takim. chill chill dudem, generalnie. Taki chill, taki, takim chill kurwysynem który Ale nosi pamięć. Tak, tak. Jeden na ludzi, drugi na potwory. A taka, a taka druga rzecz, o której właśnie nie mogę przestać myśleć w kontekście właśnie zakończenia Mass Effect, jako całej serii, jest ta ostatnia mała aferka, która się wywołała z powodu, z powodu jednego z DLC, no. e, Assassin's Creed. Nie wiem, czy pamiętacie całą historię. Tak? Pewnie chodzi ci o kwestię tak? Cassandra, tak? to, on to przy... Tak. Tam się tam wydaje... to też było w kwestii, w kwestii Alexiosa. Tutaj przykro mi spojrzę do jednego z DLC z Assassin's Creed. Generalnie przez całą grę możecie grać jako, jako najemnik, który tak jakby cytując, e, cytując bohaterkę Avengers Infinity War Kicks, e, kicks Names <grym> okay. Takes No Asses, czy coś w tym stylu. I może być taka zimnokrwista i w ogóle być takim samotnym wojownikiem i nagle decydujemy się w DLC, że twój bohater Nagle urodziny! urodził mu się syn albo córka, nie pamiętam, które to było. I to wywołało taką, taką ogromną burzę właśnie w internecie, że to jest narzucanie woli twórcy, że przecież to jest Assassin's Creed, to jest RPG, więc powinniśmy mieć wybór tego, jak skończy nas bohater, bla 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 bla. I w tym momencie właśnie włączyło się do dyskusji wiele głosów, które mówiło, że przecież to jest ich autorska wizja. Myśmy w ogóle nie powinni jej podważać.
1: Wiesz co, tylko y, generalnie to, że coś jest czyjąś autorską wizją, a to, że ktoś przez jakieś nagłe Deus Ex Machina próbuje wywołać tani efekt o kurwa, to jest moim zdaniem kwestia po prostu jako, złego ty, pisania. Ty,
0: ty, ja e, mówię nie tutaj wiem, o Assassin's Creed. Nie, jest screen, pyta, nie no bo czy twórcy chcieli wywołać taki efekt, że o Jezus Maria, nie? Wydaje mi się, że to po prostu było z ich strony nie znaczy, wiesz, no, to może? jest.
1: Może. Być może to Ubisoft, nie zapominajmy. Znaczy ja generalnie, jak wszyscy wiecie, gardzę Assassin's Creed. Nie wiem, jeśli nie wiecie, to już wiecie. Gardzę Assassin's Creed i cieszę się, że im coś nie wyszło. No. Piątka. No. Eee, tak. I chciałam Piątka powiedzieć, że... Też. Dobrze im tak? <laughs> Ale odnośnie Mass Effecta bo... i w ogóle tych porównań. Bo z tego, co ty powiedziałaś, Marta, ja nie grałam w Assassin's Creed nie grałam, nienawidzę. Szanuję. E, nienawidzę, nie szanuję. E, to tam jest, e, z tego co wiem, to ogólnie jeśli chodzi o konsekwencje w pisaniu, to Assassin's Creed ma bardzo duży problem. E, ale z tego co ty mówisz, to wynika po prostu, że oni przez całą grę kreowali bohatera na kogoś, jakąś konkretną postać, która tak naprawdę została zaorana w tych ostatnich coś, kilku scenach. w tym tak?
0: stylu. I było właśnie...
1: Mhm. Bo, bo wiesz, bo, bo masz bo, bo i Shepard, i wszyscy twoi bohater to, to nie jest kazus Mass Effecta w Mass efekcie, wiesz ty podejmujesz decyzję, jakim jesteś bohaterem i to co się dzieje na końcu nie wpływa na postrzeganie mhm. przez ciebie bohatera mhm. w sensie Sheparda, tak? no no nie, Shepard jest badasem zawsze był badasem, zawsze będzie badasem no taka prawda eee, i Naprawdę, chociaż trzecia część pokazuje też to, co, co mi się podobało, ale teraz mi się przypomniało, o to wspomnę, pokazuje tą ludzką stronę Sheparda, bo są takie momenty w trójce, gdzie Szepard ma wątpliwości, gdzie Szepard czuje stres, gdzie czuje presję. Chociaż w poprzednich tam odsłonach mogło się wydawać, że on jest taki totalnie niezniszczalny w ogóle, to jednak właśnie ta część pokazuje, że nie do końca. I mamy bardzo konsekwentne prowadzenie bohatera, jeśli chodzi o jego charakter, o jego zachowanie. Na, na, po pierwsze wobec wyznaczonej ścieżki, ale w ogóle w Aha. odniesieniu do całej fabuły, tak?
0: No, dlaczego, czego się wspomniałam o Creed. Po pierwsze, z że była taka ta ostatnia afera y, serii, zakończenie do to nie podoba mi się, zmieńcie je. Ale też, ale też tak się zastanawiałam, Aha. że e, zaczęła się odzywać taka nagle i dziwnie, taka bardzo duża grupa osób, która mówiła, że zostawcie, bo to, to jest przecież to jest przecież gra twórców, że to ich zakończenie, bla, bla, bla. I teraz tak sobie...
1: Niech zgadnę, to byli pracownicy Ubisoftu. Właśnie
0: nie. Nie, nie, nie byli nie? Ja pamiętam ona. Zastanawiam się po prostu, czy te same osoby miałyby to samo zdanie na temat y, zakończenia całej serii Mastek. No bo jednak, no...
2: To ja odpowiem krótko. Ja odpowiem krótko, że nie. Bo jak, wi jak, wi jak, wiadomo, jak wiadomo, główny, główny problem w, przy w przypadku uh, DLC Assassin's Creed był taki, że uh, narzekały na to osoby, który, które cieszyły się tym, że mogły mieć sw faktycznie swojego bohatera, uh, który by oddawał ich charakterologię, tak? ich percepcję, ich... Um, mhm predyspozycje i tak dalej, i tak dalej. I to im zostało zabrane w pewnym momencie. Stąd się pojawiła, stąd się pojawiły te głosy negatywne. Natomiast i, i stąd też się pojawiły głosy broniące tego DLC. Tak? No bo, żeby była to po prostu kolejna okazja, żeby umniejszyć pewnym grupom. A, więc myślę, że absolutnie to osoby nie to, 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 to nie jest ta sama wykładnia, tak? Generalnie. W przypadku Mass Effecta. <śmiech>
0: tak, tylko taka, taka luźna myśl na wieczór. Znaczy, się myślałam o niej bardzo długo i bardzo, yy, bardzo dogłębnie. Jeżeli,
2: jeżeli kie kiedykolwiek generalnie. będziesz chciała poświęcić odcinek yy, prawda yy, analizie yy, kulturowej yy, grona graczy, to ja się polecam. <śmiech> No generalnie nie. W przypadku, w przypadku Mass Effecta myślę, że to jest trochę taki, e, tak, takie nietrafione zrozumienie tego, co się tam zadziało z tym zakończeniem. To jest trochę takie nietrafione niezrozumienie jak e, z Telltale'em i z grami Telltale. E, nie wiem, ile z nich grałyście czy nie grałyście, natomiast charakterystycznym tekstem, charakterystycznym tekstem w grach Telltale jest to, że e, gra jest kreowana przez twoje wybory, i wiele osób mówiło, haha, wcale nie, bo niezależnie od tego, kogo wybierzemy, to i tak ktoś tam umiera, to i tak dochodzimy do tego samego zakończenia. A tak naprawdę, myślę, że zarówno w Mass Effect, jak i właśnie w Grach Telltale, te wybory nie, nie są tak naprawdę, wszystkie wybory, które dokonujesz w trakcie gry, nie mają prawa mieć, tak jak Ania mówiła, bezpośredniego odzwierciedlenia generalnie każdy wybór, który dokonujesz, nie może mieć odzwierciedlenia w zakończeniu, bo to zakończenie by trwało dwie godziny. Chodzi mm. bardziej o to, że twoje wybory tak naprawdę mają wpływ na inne postacie w grze, na to, co się dzieje w grze dookoła pod względem tego, jak te postacie z Tobą wchodzą w interakcje, jak się zachowują. Masawek oczywiście, jako że miał o wiele większy budżet, pchnął to o wiele dalej niż, e, niż Telltale, e, ale generalnie myślę, że to jest trochę taka, taki właśnie brak e, brak interpretacji ty, 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 tych twoich wyborów jako wpływ na to, jak postrzegają cię inne postacie w grze i jak się wo, wobec ciebie zachowują, jak, jakie rzeczy dzieją się wokół ciebie w trakcie dokonywania wyborów, a nie tak naprawdę de facto, jak, 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 odzwierciedla, jak są one odzwierciedlone w samym zakończeniu, po samo zakończenie nigdy nie... No, no, niemożliwym jest, żeby jedno zakończenie, które trwa 15 minut, mogło od... Mogło tak naprawdę powiedzieć coś na temat każdego wyboru, którego dokonałaś przez trzy gry, z których każda trwała około no przykład, 80 godzin. tak?
0: To jest, można taką rzecz próbować zrobić w grach typu Dragon Age, gdzie masz jedną grę, w której są tylko ci bohaterowie i próbujesz jakoś ich chytre zakończyć. To, to tam jeszcze jest, jest możliwe do wzięcia i do zrobienia w miarę ładnie. Patrzcie Dragon Age Origins i Dragon Age 2. No ale no. Właśnie jednak, z tego co mi mówicie, opowiadacie właśnie w Mass Effectie, szczególnie, biorąc pod uwagę tą kontynuację tych wszystkich wątków i bohaterów, jest to niezwykle bardzo trudne. Ale generalnie mówicie, że to zakończenie nie było wcale aż tak złe.
1: Nie, ab absolutnie nie. Mi się uważa, że. mi się, mi się wydaje, przepraszam, że e, narosła jakaś taka legenda wokół tego zakończenia, po prostu, że ono niszczy wrażenie z całej serii, ale ono wcale nie było złe. ja mówię, no... bo,
0: bo To jest właśnie to, co ja wyniosłam jako osoba, która kiedy wyszedł Mass Effect 3, wtedy jeszcze nie miałam własnej konsoli, ja wtedy w ogóle w gry nie grałam, bardziej połam w mangi i animu i tego typu rzeczy. I ja czytając artykuły, te które wszystkie powstawały i te, i te wpisy na reddicie, no to byłam lekko zszokowana tym, że jak BioWare śmiało. I to wyciągnęłam z tej całej afery wokół właśnie Mass Effecta. I, i też czasami mam wrażenie, że to właśnie sprawiło, że ja przez tak długi czas się wstrzymywałam przed, przed w ogóle zaczęciem grać w Mass Effecta. Przecież, no co, konsolę mam od 2014 roku, no to już trochę czasu jest. Ale dopiero zaczęłam grać w 2018 więc. No. Absolutnie
1: nie powinnaś pozwolić temu e, zepsuć te frydy. No, nie pozwolę, Anno. No, ja myślę. Wy mi nie pozwolicie. To prawda, my i cały Twitter ci nie pozwolili.
2: Tak, pozwoliłem. tak. Generalnie zaczęłaś grać Dobrze. tylko i wyłącznie pod presją Twittera.
1: I skończysz no,
2: tak.
0: grać
1: pod no i, presją Twittera?
0: No i, no i sobie mam podcast o, o Macefekcie, więc to przydałoby się wiedzieć, o czym się mówi. E, no. Kiedyś, Oj, tam. Się w dzisiejszych by... czasach to nie jest modne.
1: Dokładnie tak.
0: To nie jest na topie,
1: oglądanie rzeczy, które tak, się mówi, tak. punkt. Ale ja chciałam powiedzieć właśnie, że myślę, że też częściowo ten hejt na to zakończenie i ta krytyka wynikał po prostu z tego, że no, skończyło się coś, co dla wielu było ważne, lubiane, znane. No, no wiecie, no, nigdy się wszystkim nie dogodzi. Tak? Nigdy, nigdy nie jest tak, że wszystkim się wszystko podoba. No, popatrzcie na przykład na Gwiezdne Wojny których kolejne... O, to jest
0: zupełnie inna poszukiwatora. Tak. ale idźmy tą drogą. Chodzi mi
1: o to, że wiesz, nie da się y, wziąć takiego dzieła dużego, jak Mass Effect, jak Gwiezdne Wojny itd. itp. I, i zrobić tak, żeby się wszystkim podobało. Nie da się. Zwłaszcza, że... Y, znaczy, tylko, że właśnie to tak wygląda. Zwróć uwagę, Marta, jeżeli będziesz gdzieś tam kiedyś jeszcze uczestniczyć w jakiejś dyskusji, że ci ludzie nie narzekają na grę jako taką. Ci ludzie nie twierdzą, że bohaterowie do dupy, źle napisane wątki, fabuła słaba, że to generalnie nudne, co tam się dzieje. Oni narzekają tylko i wyłącznie na zakończenie.
2: Ja to nie jest wiem... tak,
1: no, no gra fajna, gra fajna, ale to zakończenie, mm, no, słabe, słabe. Ja,
2: ja nie wiem, ile osób w waszych kręgach krytykowało tę konkretną część rzeczy z zakończenia, ale generalnie w, w przypadku bardzo wielu osób, które ja znałam, miałam wrażenie, że bardzo dużo osób... Oczekiwało takiego jednoznacznego happy endu.
1: A to też, tak. I właśnie zastanawiam się. W kilku, tak, w, kilku, w kilku dyskusjach, które czytałam, właśnie to było podniesione, że należał się happy end.
2: No i właśnie tak. Generalnie kontrastując z całym klimatem tej trzeciej części, z klimatem wszystkich części, jeżeli pod, pod zagłady. historii, zagłady nie tylko ludzkości, ale zagłady wszelkiego, e, w, wszelkiej złożonej myśli e, i świadomości we wszechświecie, to generalnie, generalnie Happy End pod tytułem Szepard wyjeżdża Żeby na jednorożcu, któremu spod ogona wylatuje błyszcząca tęcza. Było trochę takim, myślę, naj naiwnym, może miałkim podejściem do tematu. Ja, tak jak bo To jest pewien nas, bo ja bardzo chciałam, żeby Shepard miała wspaniałe życie, które sobie ułoży z Garusem i w ogóle, i będzie najwspanialej, ale... Gdyby to był taki właśnie zwykły happy end, kolejny, to to byłaby kolejna historia, która... Nieważne właśnie, co się podziało w tam w trakcie, bo i tak wszyscy żyli długo i szczęśliwie, a ta gra od, po tak, od początku się tak, tak nie przedstawiała, nie tak? Wziąwszy no, pod uwagę, tak. ile, ile osób tam ginie w trakcie w każdej części, no to, 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 to jest historia, która jednoznacznie mówi, że jeżeli szukasz szczęśliwego zakończenia, to to nie jest ta historia.
1: Tak, też, też tak myślę, ale też mi się wydaje, że co do happy endu właśnie, e, dobrze, że o tym wspomniałaś, Karolina, bo mam wrażenie właśnie, że to, co oni zrobili z tym zakończeniem, w momencie, kiedy je zedytowali, to właśnie je uhappy endowili. Bo tam jest tak. dużo takich podniosłych scen, takich pięknych, o tym, że odbudujemy wszystko, będziemy szczęśliwi i nie ma, nie ma tego miejsca na tą tak naprawdę żałobę po tym, co się stało, na te, na te rozmyślania co do tego doprowadziło, że może powinniśmy w końcu zacząć słuchać naukowców i ludzi, którzy mówią, że przybywają już niewierze, a nie robić siebie debili. I mam właśnie wrażenie, dlatego mi się nie podobało to ulepszone w cudzysłowie zakończenie, bo ono się starało tragiczne wydarzenia i tragiczny outcome tego wszystkiego endowić Tak. I i dlatego mi się to nie podobało. I tak jakby.
0: Ale to jest właśnie to, czego zwykli i normalni ludzie oczekują od kultury, No nie oszukujmy się. Wszystkie filmy, wszystkie takie właśnie podniosłe filmy, dziennie podlewłości, nie wiem, Armagedon, to są jednak filmy, które w jakiś sposób, to może nie Armagedon akurat.
1: Ej, ja kochałam tak, ten film jako dwunastoletnie dziecko, przepraszam bardzo. Nie no, przecież Armagedon no, się kończy happy
2: bo przecież ta asteroida w końcu nie, nie trafia w Ziemię, tak? No więc ogólnie masz ale Bruce No ale, no, ale główny bohater umiera, tak jakby poświęca się dla... Na... Ale umiera na rzecz miłości Bena Affleck'a i Liv Tyler, come on.
1: <grych> No jak najgorsze. No, no okej, okay, no,
0: no niech będzie. No ale jednak my jako tacy średni y, odbiorcy kultury, niektórzy nawet o tej kulturze zbytnio głęboko nie myślą i to nie jest, i to nie jest żadne, żadne ale wobec ich stylu życia. To są tacy ludzie, niech sobie będą, ja to w ja to pełni szanuję, <grych> którzy nie myślą o tym, co odbierają i jak odbierają, tylko chcą odebrać to, co już dostawali wcześniej. I to właśnie, mi się wydaje, zaistniało w zakończeniu Mass Effecta, że ludzie po wszystkich filmach i innych, innych grach, no proszę was, całe w ogóle Uncharted to jest, to jest gra, w której sprytny, sprytny główny bohater niekoniecznie mu się wszystko udaje, ale jednak, ale jednak, bo on jest taki sprytny, mały, Ale Uncharted zadany.
1: to jest, wiesz, to jest nudna liniówka, no, to jest jakby, znaczy, ja myślę, Marta, że właśnie dlatego, o czym Ty mówisz, właśnie dlatego, a propos tego, że mówiłaś właśnie, że ludzie tego ludzie oczekują, oczekują, tak, tych dobrych zakończeń. Są tych dobrych zakończeń, tylko, że oni to robią totalnie bezrefleksyjnie, wiesz, jakby, nawet tak. jeśli, to nie wynika z historii, to jebnijmy dobre zakończenie, bo, bo wypada, tak? I dlatego, już wiem, co chciałam powiedzieć, i dlatego mi się strasznie, ale to strasznie nie podoba to, że BioWare sobie pozwoliło po prostu tak wejść na głowę i że stwierdziło, no dobra, kajamy się, poprawimy to zakończenie. No nie, bo, no, no nie, no sorry. To jest jakby, yy, wiesz, ja rozumiem, jeżeli coś nie wynika logicznie z tego, co się stało. Jeśli coś się urywa, jeśli coś jest, powiedzmy, nie wiem, wydaje nam się, że gra prowadzi do czegoś zupełnie innego, a tu nagle jednak nie. To rozumiem, że, że mogliby się bulwersować, ale to zakończenie logicznie wynika z całości. Jest na tyle inkluzywne, na ile może być, jeśli chodzi o te nasze wybory, bo nie oszukujmy się, no jak już mówiliśmy, nie da się wszystkiego tam przemycić. Ale z drugiej strony, yy, no nie jest to Happy End. Jej nigdy nie będzie. Nie ma przekaźników masy, wielu naszych towarzyszy zginęło, wielu naszych towarzyszy utknęło w ogóle gdzieś na rubieżach kosmosu, tak? No i, i to, to nie jest happy end, więc w momencie, kiedy za wszelką cenę chce się z tego zrobić happy end, dodając kilka dodatkowych scen, które nic nie zmieniają, jeśli chodzi o ten outcome cały, tak? tylko negują wręcz to, co oni zrobili wcześniej, no to moim zdaniem to, że Bioware sobie dało tak w kaszę dmuchać, to, to, było, to było coś, co zaczęło bardzo złą praktykę.
2: Tak, tak, absolutnie absolutnie się tutaj zgadzam, zwłaszcza, że, zwłaszcza, że yy... Myślę, że jeszcze taką inną warstwą tego narzekania było to, że w momencie, kiedy zderzasz, tak jak Marta powiedziałaś, tych ludzi, którzy tak naprawdę po prostu chcą kolejnego tekstu kulturowego, który przetrawią szybciutko, będzie happy end i lecimy po następny tytuł. To są też ludzie, którym właśnie brakowało takiego jasnego wytłumaczenia wszystkiego w tej grze i oczekiwali, że zmienione zakończenie im to da, zmienione zakończenie i tak im tego nie dało i pewne pytania, które mieli tak. a, i te pytania i tak zostały, tak jak chociażby ta wizja sztucznej inteligencji, przed, która przyjęła formę chłopca ze snusze Parda. Tak. To nie jest ge generalnie, żeby dać ci taki pogląd, o co chodzi, Marta, to je, przez całą grę e, Shepard ma koszmary, w których pojawia się chłopiec, którego... Mhm którego Szzepard tak, nie mogła uratować jak była na Ziemi, widziała jakiego tam. Jak, jak on zostaje zabity przez żniwiarzy. I ten, ten chłopiec pojawia się w koszmarach, kiedy Szepard, szczególnie wtedy, kiedy Szepard wątpi w swoją listwiej wątpi, że, że wszystko się uda, że uda się uratować świat przed żniwiarzami. Z jakiegoś powodu nieznanego graczowi, właśnie kiedy e, Shepard dociera do, ty, e, do, do tego finalnego miejsca, gdzie może pokonać żniwiarzy, sztuczna inteligencja przyjmuje formę właśnie tego chłopca ze snu. I to jest jeden z tych takich momentów bardzo niejasnych. To jest jeden z tych momentów, który właśnie... Po, po, Potwierdza niejako tę teorię indoktrynacji Shepard'a, i ludzie pytali, dlaczego nagle tutaj, skąd to dziecko i w ogóle o co chodzi, i tak dalej. Oczekiwali, że rozszerzone zakończenie od BioWare'u nagle da im te, te właśnie odpowiedzi, a, czy odpowiedzi na sny Shepard'a, a, etc., 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 i to zakończenie im tego nie dało, i, i tak byli z, z niezadowoleni z tego zakończenia. I to, jest, to, to, to generalnie sprowadza się do tego, że nigdy nie dogodzić już wszystkim.
1: Dlatego najlepiej dogodzić sobie, w sensie zrobić po swojemu. Tak, tak, tak. Taki, tak, taka jest tak. moja konstatacja w tym temacie. Tak.
2: No nie mówiąc o tym, że Mass Effect trzyma tak naprawdę jeszcze jedno zakończenie, które jest ostatnim finalnym DLC do całej tak. gry, czyli... E, <gry> najlepsze DLC w historii DLC
1: kiedykolwiek. Ja nie chcę za dużo o nim tak mówić, jest. bo uważam, że każdy powinien przeżyć to sam, ale Cytadela to jest DLC, tak. które jest totalnym fanserwisem po prostu, jest takim pięknym pożegnaniem z bohaterami. To jest po prostu DLC, w którym jako Shepard robimy imprezę, Tak. jest, Oaj, jest, jest, jest rewelacja DLC, naprawdę, jest świetne i widzimy naszych bohaterów w takich bardziej, powiedzmy, normalnych sytuacjach, właśnie impreza, te sprawy, ale to wszystko jest też, gdzieś tam jest jakaś misja też dodatkowa, tak, ale... To wszystko jest poprowadzone z takim humorem, jest taką miłością do tych bohaterów i z takim, tak. takim pozytywnym w ogóle podejściem do tego wszystkiego, że ja naprawdę grając w to, no miałam łzy w oczach, trochę ze śmiechu, a trochę ze wzruszenia, bo już wtedy miałam całą grę za sobą, już wiedziałam jak to się skończy, wiedziałam co się tam wydarzy, ale to, to DLC to był taki balsam na serduszko, no troszeczkę.
2: Tak. Tak, no generalnie generalnie jeden z momentów, który, który do dzisiaj pamiętam, to jak wszyscy stoją ustawieni w rzędzie, gotowi do akcji i ty musisz wybrać dwie osoby i to jest takie niezręczne, bo oni <śmiech> wszyscy na ciebie patrzą i mają nadzieję, że ich wybierzesz i wybierasz tych samych, tych samych bohaterów, tych zawsze wybierasz, żeby z tobą poszli i w tym momencie... E nie kurczę, nawet nie pamiętam, To chyba była. To, to było w tym ro, rozegraniu, w którym mm -hmm. Ashley przeżyła. Raz popełniłam ten błąd. I Ashley, uh, Ashley powiedziała, Ashley powiedziała, I never get peaked. I to było takie prawdziwe, bo nigdy ja jej też nie <laughs> e, Nie, ja raz, ja raz faktycznie, raz faktycznie. To, to było chyba. Pierwsze przejście. Ja nie, pamiętam, że wtedy nie za dużo rozmawiałam z Ashley w tej pierwszej części, bo byłam zbyt zajęta e, Rexem i Garusem. I może to dobrze. I, i, właśnie, i, I właśnie wtedy Ashley przeżyła, ale potem już przy nas, każdym następnym przejściu, jak tylko z nią trochę porozmawiałam, to było takie: u, u, chyba u, umrzesz! Aj. Oj, tak, chyba,
1: chyba już nie mam problemu z okay, tą tak. decyzją e, z Ale widzisz, i właśnie to, to jest też ciekawe, tak. bo e, ja na przykład, e, Ashley nie jest moją ulubioną bohaterką, nawet nie jest lubianą przeze mnie bohaterką, co nie zmienia faktu, że zarówno Ashley, jak i Jacob, czyli dwójka bohaterów, których nie znoszę najbardziej w Mass Effect'ie, są postaciami, które są napisane dobrze i konsekwentnie. Bo znam ludzi, którzy za te same cechy, których ja o nich nie lubię, bardzo ich lubią, więc... E, Myślę, że to, to też jest kolejna jakby siła tej gry, że właśnie mimo tego, że tych bohaterów nie lubimy czy nam jakoś nie pasują, to to nie jest tak, że to jest dlatego, że oni po prostu są bez sensu i są bez jakichś emocji i, i nie mają swojego charakteru czy coś, tylko właśnie przez to, że mają taki, a nie inny charakter. tak? tak
2: charakter, poglądy, tak. tego typu sprawy. Generalnie to tak, tak naprawdę to na podstawie czego oceniasz ludzi tak, normalny w normalnym tak. życiu. I na podstawie której decydujesz z kim chcesz nawiązywać relacje, a z kim nie chcesz nawiązywać relacji, to właśnie działa w 100% też w Mass efekcie. Tak, jak na przykład w tak. przypadku Tak,
1: Jak <śmiech> w przypadku Ashi. Ale słuchajcie, bo tak gadamy i gadamy, ja myślę, że tu się powoli trzeba zbliżać do zakończenia. Ja chciałam tak, myślę, że fajnie by było zrobić kilka słów podsumowania. Ja uważam, znaczy dla mnie Mass Effect trójka. I w ogóle cała trylogia? No?
0: Ja bym się chciała tak może na zakończenie chciałabym zadać wam. Chciałabym, za no. chciałabym wam zadać jedno pytanie. Strzelaj. Co Waszym zdaniem zmieniło mass effect w Waszym życiu? Wszystko. <grym> Ale tak bardziej, no bo ja rozumiem, to jest gra, ży, seria życia i takie wspaniałe i oh i ja, i szepak, i w garus, i garus, i garus, i garus, i niech poza garusem.
1: Dobrze, to ja może pierwsza powiem, co zmienił Mass Effect w moim życiu. E, mhm. Podejście do storytellingu w grach, bo grałam wcześniej w gry, które były dobrymi historiami, w tym moje ulubione plan Escape Torment. Czy Baldur's Gate 2 i inne takie, i to były gry, które fabularnie mnie rozwalały na upadki, ale nie wiem, nadal jakoś tak, mi, bo podejrzewam, że to była kwestia formy. Te gry dla mnie były takim bardziej, taką bardziej tekstową przygodą, a Mass Effect dla mnie był taką totalnie interaktywną historią, w której jakby ja się bardziej wcielam w tego bohatera, i ja nie ukrywam też, że to, że akcja dzieje się w kosmosie było dla mnie bardzo no, rzeczą, która mnie też bardzo do tego przyciągnęła. I myślę, że właśnie tak, kwestia opowiadania historii poprzez bohaterów, poprzez dobry sposób pisania, tworzenia świata, bo ten świat jest, jest gigantyczny i tam jest tyle rzeczy do odkrycia i do przeczytania i zawsze byłam pod wrażeniem detali. I myślę, że właśnie Mass efekt jako seria, już nie mówię o konkretnej części, pokazał mi, że gry takie mogą być, że gry to nie musi być e, oszczędność, formy, e, ale dużo treści, ale że to może być dobra forma i dobra treść. Karolina,
0: co Mass Effect zmieniło w Twoim życiu? Dla,
2: zdecydowanie dla mnie pierwsza zmiana to była podejście ogólne do gier jako takich. a Mass Effect jako seria stał się dla mnie benchmarkiem tego, a, co uważam dla siebie za dobrą grę ale też w ogóle stał się wyznacznikiem tego, po jakie gry zaczęłam sięgać. Też się właśnie skupiłam o wiele bardziej na storytellingu, story ale takim bardziej immersyjnym i takim, który w którym ty przeżywasz tak naprawdę historię emocjonalnie, do, na, po prostu do ostatniej łzy, do... O, o, ostatniego dreszczu. Um, także zdecydowanie podejście do gier jako takich i ogólnie bym nawet wyszła z tym poza gry, tak naprawdę z prowadzeniem historii, nawet do pewnego stopnia filma w książkach i tak dalej. Ja generalnie dużo czytam, dużo więcej czytam niż oglądam i, e, i właśnie cała narracja Mass Effecta i to, jak jest prowadzona tam historia... Stały się dla mnie też pewne, do pewnego stopnia wyznacznikiem tego, co uważam za dobrą historię, jako dobrą opowieść e, ogólnie.
0: A co byś chciała powiedzieć tak, po prostu od serduszka o Mass Effectie?
1: Właśnie, ja się zastanawiam, czy. bo ja zawsze tak trochę mówię o Mass Effectie, jakbym traktowała Mass Effecta te trzy gry jako jedną. <grym> I myślę, że jakby trudno mi będzie powiedzieć coś o samej trójce, ale jednak spróbuję jakoś to podsumować. Ja uważam, że trójka jest godnym, bardzo godnym zwieńczeniem całej trylogii. E, przeżywałam bardzo dużo emocji grając w nią. Wspominam ją do tej pory. nie że przyszłam już kilka razy od tamtego czasu, to nadal wspominam niektóre sceny, które nadal są takie, że siedzą mi gdzieś tam w głowie. I naprawdę jestem pod wrażeniem, że w taki sposób udało się zamknąć tę całą historię z trzech gier, abstrahując od tego, czy komuś się podoba zakończenie, czy nie, bla, 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 bla. To jest Konsekwentna, zamknięta historia i zawsze BioWare będzie miał u mnie gigantyczny szacun za to, że udało im się utrzymać w całej trylogii taki wysoki poziom.
2: W właściwie z mojej strony jedyne co tak naprawdę dla mnie podsu podsumowuje Mass Effect 3 to kawałek a Living Earth, Quinta Mansela i te wszystkie tu, tu, tu. emocje, które on po prostu sobą oddaje, to są emocje, które... Czuję za każdym razem, kiedy go słyszę, i. Kurczę, jest coś takiego, że jak słyszę właśnie, że są osoby, które na przykład dopiero grają w Mass Effecta po raz pierwszy i mają tego Mass Effecta trzeciego po raz pierwszy przed sobą, to ja im tak szczerze z całego serduszka zazdroszczę, że oni przeżyją, będą mieli okazję przeżyć to po raz pierwszy. Przeżyć to po swojemu.
1: Widzisz, Marta, zazdrościmy ci. Ja, ja też zazdroszczę właśnie takim ludziom. Marta, zazdrościmy ci, w związku z czym musisz zagrać. Tak,
0: bo. Nie, no, zagram, na bo, pewno. Kiedyś skończę.
2: Bo to jest takie, to jest. O, oczywiście tak, wiesz, przechodzimy to po raz kolejny, nie? Żeby tak jakby wrócić chociaż na, na chwilę, na momencie do tego uczucia, które było wtedy, kiedy to się przychodziło po raz pierwszy. Ale no nigdy nie będzie miała ta gra na tobie tak. Na, na tobie takiego, e, nie będzie miała na ciebie takiego wpływu, nie, nie, nie będzie takiego impaktu miała, jak wtedy, właśnie, w jak krasie w nią po raz pierwszy, jak pewne rzeczy w Massafekcie Trójce przeżywa się po raz pierwszy, a e, zresztą, no.
1: Bez spojrzenia tak, jeszcze. Boże, ja, ja nie byłam absolutnie na to gotowa. Nie, spoczynała. no zresztą,
2: zresztą generalnie no, kurczę, to jest, to jest jak na razie na razie jedna gra, którą mam wytatuowaną na sobie, także...
1: Ja mam dwie, ale jedną z nich jest masę. No, ja,
2: ja generalnie ja mam tylko <laughs> cytat. Does this unit have a soul? O. No właśnie. <laughs>
1: so very cute, so very cute. Także tak, ja myślę, że możemy podsumować bardzo takim przewidywalnym stwierdzeniem. Czy warto zagrać w Mass Effect 3? Tak, kurwa, warto! W skali od 1 do 10, tak! Jak ktoś jeszcze tak. nie grał! 500. Jak ktoś jeszcze nie grał w Mass Effecta... 1, 2, 3? 3, ale generalnie 1, 2, 3? Tak. To niech zagra! Tak. Dziękuję!
2: Tyle ode mnie. Tak. Podpisuje się ręcyma i nogami. Pod tym stwierdzeniem. Zdecydowanie tak. to jest.
1: Także Mass Effect 3, zwłaszcza, że myślę, że to, to jest istotna informacja dla niektórych. Ja na przykład teraz, ostatni raz grałam z modami, które podbijają jakość tekstur, bo gram na pcecie i ta gra naprawdę dobrze wygląda. Znaczy, nawet i bez tych modów wyglądała nieźle, ale naprawdę właśnie mody podbijające tekstury robią mega robotę w Mass Effectie 3 i polecam. Tak. No, także tak. To tyle. Moi drodzy, może skoro Marta się przywitała, to ja się pożegnam. Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie naszego odcinka o Mass Effectcie trzecim i chcemy Was zaprosić teraz na kolejne odcinki, które będą dotyczyć zarówno Mass Effecta, jak i Dragon Age, dlatego że będziemy się teraz pochylać nad konkretnymi wątkami, bohaterami, będziemy sobie wybierać nasze ulubione elementy i będziemy o nich dyskutować. Jeżeli macie jakieś sugestie, pytania albo pomysły, napiszcie do nas. Tymczasem żegnają się z Wami ja, czyli Ania. Papa. Pa.
0: Ja, czyli Marta. Pa, pa, I nasz wspaniały gość. Tak,
1: w klimacie tak tylko powiem I should go. I should go. Tak. Dziękujemy i do usłyszenia.
0: Chciałabym tym samym ogłosić, że kolejny wpis do kodeksu został dodany. Pa! yeah.